0: bienvenido. Estamos convencidos de que al escuchar este mensaje, Dios hablará a su vida de manera poderosa. Para más información puede acceder a www.iglesecafe.com ¿Sabe usted que nuestros pastores hoy cumplen eh, 28 años de matrimonio? ¿Cuántos lo sabía Amén. Dale fuerte ese aplauso al Señor porque es, es victoria. Amén. Y y quiero pedirle que se una conmigo en esta oración vamos a levantarlos delante del Señor para bendecir sus vidas eh, ahorita ellos están descansando Pero vamos a bendecir sus vidas Y vamos a alcanzar eh, con nuestra oración Sus vidas, amén Quiero pedirle que levante sus manos y, y empiece a orar por él Y Padre en el nombre de Jesús Te agradecemos Señor por este tiempo Que tú nos permites disfrutar Señor En compañía de nuestros pastores Señor Celebrando estos 28 años de victoria Dios Que tú les has dado tomados de tu mano Señor Los bendecimos Padre Y te pedimos en el nombre de Jesús Que sea tu Espíritu Santo Padre Padre, hablándoles al corazón Instruyéndolos Padre Para que ellos puedan encontrar los pastos verdes Señor Que tú tienes preparados para café Señor Los levantamos delante de ti Padre Bendecimos Señor sus vidas Bendecimos todo aquello que tú les has confiado Padre Su familia, sus casas Padre Y todo Señor te pedimos que tú los guardes En bendición En el precioso nombre de Cristo Jesús Y gracias porque nos das el privilegio De tenerlos como nuestros pastores Amén y amén, aleluya, denle un aplauso nuevamente al Señor aleluya aleluya, es una bendición, puede tomar su lugar es una bendición, le digo estar vivos, amén porque mientras hay vida, tenemos esperanza esperanza de hacer muchas cosas en nuestra vida que nos haga ser mejores y sabe que este día vamos a estudiar un tema muy muy especial un tema muy importante, vamos a hablar acerca de la madurez en el matrimonio ¿cuántos están casados aquí? levante su mano levántela, levántela y a ver, ¿cuántos eh, son padres o madres solteros aquí? levante su mano también Ahora, ¿cuántos se quieren? ¿Cuántos hay jóvenes hay aquí que dicen, ah, pues es que yo estoy pensando también ya en... Yo por levantaron la mano varios. Los jóvenes son más miedosos, pero, pero sí quieren, sí quieren, yo sé que sí quieren. <coughs> aquí no me con esto aquí, ok. Ah, quiero que vaya conmigo, por favor, al libro de Colosenses. decían los de la alabanza que hoy iban a salir muchos gallitos y, y yo siento que de pronto me va a salir uno a mí entonces me, me perdona de, de antemano ¿ok? <ríe> son los, las cosas que hace el frío bueno vamos a ir al libro de Colosenses capítulo 2 vamos a estar leyendo del verso 6 al 9 cuando lo tenga me puede indicar con un amén aleluya recibieron a Cristo Jesús como Señor Ahora deben seguir sus pasos Arraiguense profundamente en él Y edifiquen toda su vida Diga toda su vida Arraiguen toda su vida sobre él Entonces la fe de ustedes Se fortalecerá en la verdad que les enseñó Que se les enseñó y rebosarán de gratitud No permitan que nadie los atrape Con filosofías huecas y disparates elocuentes Que nacen del pensamiento humano Y de los poderes espirituales de este mundo Y no de Cristo Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios En un cuerpo humano Padre te damos gracias por tu hermosa palabra esta mañana Señor Te damos gracias Padre porque es tu palabra La que habla al corazón La que va tan profundo Señor como nadie más puede llegar y Es la que nos convence Señor con un amor inexplicable Y nos confronta Señor De tal manera Que saca a Cristo A través de ella en nuestras vidas Padre cumple tu propósito Con tu palabra esta mañana Y que cada corazón que está aquí hoy Señor No salga como entró a este lugar Padre Sino que tu palabra Sea quien transforme, sea quien reedifique, Padre y sea quien fortalezca Señor En el precioso nombre de Jesús Te lo pedimos, Amén Aleluya Hemos estado hablando eh, a lo largo de esta serie de mensajes acerca de la madurez Y desde el principio de esta serie, Arraigados en la Fe Hemos aprendido lo que significa la madurez Y también hemos visto la, la importancia de la madurez Cuando vienen esas situaciones difíciles Y esos procesos duros a nuestra vida Que a decir verdad, todos tenemos que atravesar O sea, no podemos decir, no, 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 tú no lo vas a pasar Todos los vamos a atravesar, amén Pero la forma en que nosotros reaccionemos Ante esas situaciones va a determinar Qué tan maduros somos nosotros De tal manera que hemos aprendido que la madurez No viene de cuántos años yo tengo viviendo a la iglesia o, O cuánto tiempo tengo de cristiano Eso no depende de la madurez La madurez depende de cómo vivo la palabra de Dios Ahí es donde radica. De igual forma en el matrimonio, los años que un matrimonio lleve de vivir juntos no determina qué tan maduro sea ese matrimonio, sino la forma en que enfrenta las situaciones difíciles que todos, diga todos, todos los matrimonios van a atravesar, vamos a atravesar. Si usted está casado y empezó a vivir situaciones en su matrimonio, bienvenido al matrimonio. De eso se trata. Pero la diferencia es que la forma en que reaccionemos tiene mucho que ver y habla mucho de nosotros Y desde este contexto quiero que esta mañana podamos ver que el matrimonio sí en realidad enfrenta muchas situaciones Como la falta de comunicación, como las finanzas, como la violencia familiar, como la indiferencia, como la falta de amor, como la falta de reconocimiento La falta de respeto, la falta de interés, la infidelidad, la pornografía La falta de perdón, incomprensión Pero todo esto, todas estas cosas que enfrenta el matrimonio Solamente son como la punta del iceberg Y y déjeme explicarle este concepto Cuando cuando nosotros vemos un iceberg en en la superficie del mar Otros vemos solamente como un piquito Pero sabe usted que ese piquito es solamente... eh, una octava parte del volumen total del iceberg cuando a un matrimonio se le empiezan a notar síntomas como estos y no se pueden solucionar y están batallando es como estar viendo solamente la punta del iceberg pero estamos re- realmente hablando de algo más grande su base es mucho más grande de lo, que, de lo que nosotros vemos usted puede ver cómo un matrimonio puede estar sufriendo, puede estar lidiando con situaciones pero, pero eso no es todo hay algo más grande de raíz y se tiene que arreglar y el problema es que mire más del 90% de los matrimonios llegamos al matrimonio solamente ah, viendo viviendo más bien el modelo que vimos de nuestros padres y nuestros padres tomaron ese modelo de nuestros abuelos y nuestros abuelos tomaron ese modelo de nuestros bisabuelos es por eso que hoy en día hay muchos matrimonios que están enfrentando ah, con heridas con, con raíces que están enfermas, con raíces que están dañadas, que están lastimadas. Y muchos se encuentran al borde del divorcio. Esto es una realidad. Pero le digo, seguimos patrones equivocados. Entonces, esta mañana yo quiero compartirle tres cosas o tres puntos que un matrimonio aprende a desarrollar para alcanzar la madurez. Amén. Ok, vamos a ver el, el número uno, un matrimonio maduro. Aprende a identificar la raíz de los problemas Y entiende que su lucha no es contra su esposo o contra su esposa Se lo voy a repetir nuevamente Un matrimonio maduro aprende a identificar la raíz de los problemas Y entiende que su lucha no es contra su esposo ni contra su esposa Actualmente en el cuerpo de Cristo existen muchos matrimonios heridos Muchos matrimonios que están ahogados en un grito Muchos matrimonios que no se atreven a abrir su corazón porque están tan lastimados. Existe un temor de, de, de lastimarse más, de herirse más. Y prefieren vivir callado ese dolor. Y prefieren vivir ahogado. Porque muchos piensan, pues ya me tocó vivir de esa manera. Ya no hay otra manera. Tengo que seguir. Pero cuántos matrimonios están viviendo así. Y, y, y mire, muchos de ellos están viviendo en tantos conflictos que cada día se levantan como preparándose para una batalla que tienen que lidiar contra su cónyuge contra su esposo, contra su esposa y sabe que el diablo le encanta todo esto, porque él aprovecha ese tipo de situaciones para arrastrarnos a través de esta sociedad evolucionista que solamente busca corromper y distorsionar el plan divino de Dios, abaratándolo de tal manera que, que la gente ya, ya, ya escucha el matrimonio y y es como hablar de cualquier otro tipo de relación Ya no se le da el valor que se le daba al matrimonio El diablo es el que se está encargando de todo eso Y el diablo se encarga de rebajarlo A relaciones sin compromisos A relaciones que se rinden fácilmente A relaciones egocéntricas que piensan que todo se trata de mí A relaciones en las cuales se casan pensando en que no Yo, yo tengo que casarme con alguien que me ame a mí Que alguien que me dé todo a mí que en alguien que esté dispuesto a entregarlo todo por mí y se vuelven relaciones egocéntricas, relaciones sin compromiso relaciones inmorales, ancladas a los deseos de este mundo que nos ciegan y nos impiden ver, número uno que no estamos avanzando en Cristo y número dos, nos impiden ver el precipicio por el cual estamos cayendo y las consecuencias que todo esto ocasiona y mire, más allá de las consecuencias en la pareja son las consecuencias que le ocasionan a nuestros hijos pero no lo vemos. El diablo se encarga de distraernos de todo eso. Vaya conmigo, por favor, al Salmo 127. Vamos a ver el versículo 1. Dice la palabra. Si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Miren, la palabra es bien clara. La palabra es bien clara. Y este versículo nos está diciendo que si Cristo no construye mi casa, No podremos tener una buena comunicación Si Cristo no construye mi casa Seguiré viviendo con falta de amor Si Cristo no construye mi casa Seguiré experimentando violencia familiar Seguiré experimentando indiferencia Seguiré experimentando incomprensión Falta de reconocimiento Seguiré experimentando infidelidades Pornografía, falta de perdón Heridas Si Cristo no construye mi casa es más, si Cristo no construye tu casa tú no puedes decir que amas a tu cónyuge y a tus hijos porque Él es el amor tú no puedes dar amor si no conoces, si no tienes al amor en tu vida construyendo tu casa Es por eso que te seguiremos insistiendo en la importancia de asistir a un grupo café En tu tiempo familiar, en tu tiempo de oración como familia Porque es a través de todo esto que comenzamos a desarrollar Una relación más cercana e intensa con Cristo Y cuando cuando nosotros tenemos esa relación cercana e intensa con Cristo Nosotros empezamos a madurar Nosotros empezamos a a fortalecernos en la fe Y a arraigarnos en nuestra fe Por eso dice la Palabra Que si Dios, si Cristo no edifica la casa Es en vano lo que hagas Es en vano lo que hagamos Cuando el pastor Richard predicó la serie Su espíritu en mí Él nos dijo que para que Cristo sea el centro de mi familia Tiene que ser el centro de mi matrimonio Pero para que sea el centro de mi matrimonio Él tiene que ser el centro de mi vida Amén Aleluya, vamos a ver el el Lucas, vamos bien rápido a la palabra Yo yo, yo, Yo le exhorto Anote cada versículo que estamos viendo Y analícelos en su casa Estúdielo con su esposa Estúdielo con su esposo Lucas 6 Vamos a leer del verso 46 Al verso 49 ¿Lo tenemos? Amén, dice Así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor cuando no hacen lo que les digo? Les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí, escucha mi enseñanza y después la sigue. Es como una persona que para construir una casa, cava hondo y echa los cimientos sobre la roca sólida. Cuando suben las aguas de la inundación y golpean contra esa casa, dice, esta queda intacta porque está bien construida pero el que oye y no obedece es como una persona que construye una casa sin cimientos cuando las aguas de la inundación azoten esa casa se derrumbará en un montón de escombros cuando uno lee que la casa que no tiene un buen cimiento enfrenta aguas de inundación que azotan contra ella y se derrumba en un montón de escombros pareciera que estamos escuchando una historia tan dramática de decir, o es eso como que se derrumba en un montón de escombros y mire yo voy a hacer algo hoy así como dice el pastor me voy a tirar al frente yo solito yo solito, nadie me dijo yo solito me voy a tirar porque yo pude experimentar cómo mi casa se derrumbó en un montón de escombros yo pude experimentar cómo las tormentas y la inundación golpeó tanto mi casa Que por no tener un buen cimiento Se derrumbó en un montón de escombros Esto es una realidad Yo quiero que abras tus ojos Quiero que abras tus oídos y que abras tu corazón Y puedas entender lo que Dios está hablando A tu vida esta mañana, amén Literalmente Y definitivamente Mi casa se cayó en un montón de escombros Por mi desobediencia Por mi orgullo Por mi soberbia Por pensar que que yo podía arreglar todas las cosas Pero lo más, lo lo principal por lo que mi casa se se derrumbó Fue porque yo vine a la iglesia, yo escuché la palabra Pero no la seguí Cristo no fue el centro de de mi familia yo pensaba que él era el centro de mi familia, yo pensaba que lo que yo hacía era suficiente. Y mire, yo estaba en la iglesia, yo iba a la iglesia, yo servía en la alabanza, yo estaba ahí y yo pensaba que todo estaba perfecto porque yo tenía mi negocio, todo estaba caminando muy bien. Yo duré 13 años en este matrimonio y pensé, ¿qué puede pasar? Todo está bien, todo se ve bien. Estoy yendo a la iglesia, tengo trabajo Tengo dinero, le estoy dando lo que necesitan En la casa, ¿Qué más puedo pedir Pero no me di cuenta Cuando de repente me di envuelto En aguas tempestosas En vientos que empezaron A azotar mi casa Y por no tener un buen cimiento Se empezó a caer Como dice la palabra En un montón De escombros no tomé mi lugar como sacerdote como líder según la palabra tomé solo lo que a mi parecer era correcto como muchos cometemos ese error pensando te digo en que si yo trabajaba y no les faltaba nada eso era suficiente para ellos y empecé a construir sin Dios y no me di, no me di cuenta en qué momento convenció, comenzó todo esto Y y es algo que cuando está pasando Tú lo quieres parar y quieres que esto se detenga Y quieres que la la tormenta se detenga Pero sabes que el único que podía decirle a la tormenta Para, no estaba en mi barca No estaba ahí ¿Cómo le podía yo decir que parara la tormenta Si yo no lo había invitado a mi barca? Y la tormenta acabó con todo la tormenta del divorcio afectó tanto mi vida, tanto mi vida, que quise recuperar en meses lo que se derrumbó por descuidos durante mucho tiempo. Y duele ver cómo se desintegra tu familia. Y duele ver cómo afecta tu vida, y no solamente tu vida, sino la vida de tus hijos también. El ver cómo mis hijos empezaron a... A ver, a caminar entre un montón de escombros que había. Empezaba a ver cómo, cómo los había lastimado tanto. Empezaba a ver cómo ellos andaban en toda esta destrucción. Pero empecé a recordar también cuántas veces pude haber tomado decisiones diferentes y no lo hice. Y no lo hice. Ya alguien Dios le está hablando esta mañana que tú tienes que tomar decisiones diferentes que no te puedes dar el lujo de seguir pensando que todo está bien que no puedes creer que es suficiente lo que estás haciendo nunca va a ser suficiente lo que hagas para conocer a Cristo y para meterlo en tu matrimonio, en tu familia nunca va a ser suficiente y es que cuando nos vemos envueltos en conflictos de pareja, nos volvemos tan Egoístas y queremos buscar salvarnos nosotros mismos primero Y pasamos por encima de quien sea Y a veces nuestros hijos corren también esas consecuencias Y no lo vemos y no lo medimos Porque solamente estamos pensando en nosotros mismos Y los confundimos y los herimos Fue tanto dolor el que se experimentó con esta situación Que te digo solamente alguien que ya lo vivió puede entender lo que estoy hablando, pero si tú no lo has vivido déjame decirte que tú no tienes ninguna necesidad, no tienes ninguna necesidad de pasar por eso tú hoy tienes la oportunidad de rendir tu vida totalmente a Cristo tienes la oportunidad de traer a tu esposa a Cristo, de traer a tus hijos a Cristo y que puedan ser una familia que tengan a Cristo en el centro de su vida de tal manera que hoy, el día de hoy muchas personas no van a tener excusa de decir, yo no sabía Dios te va a confrontar esta mañana Amén Todo este dolor Que causó esa inundación Después que Lo vi todo perdido Todo ese dolor Fue el transporte Que miren cómo es la cosa Fue el transporte que me llevó nuevamente Al amor de Cristo Fue el transporte que me dijo Regresa a la cruz Regresa a la cruz le decía en un principio, estamos vivos Y era lo que el Espíritu me decía, estás vivo Estás vivo y en mí sigues teniendo esperanza En mí siempre vas a tener una oportunidad Regresa a mí, regresa a la cruz Y fue lo que hice Tuve que volver a la cruz Vine y entendí que para amar tenía que conocer a la fuente del amor Tenía que comenzar a construir mi relación con Él Y fíjese Y antes de tomar La decisión de compartir mi vida con alguien más Yo tomé la decisión de compartirla con Cristo Oh Es que es lo mejor que nosotros podemos hacer Pero yo tuve que pasar todo eso Pero tú no tienes necesidad de pasarlo para entenderlo Amén Y Y yo le comencé a pedir al Señor un nuevo comienzo Y Él en su misericordia Porque yo no lo merecía Él en su misericordia Me dio ese nuevo comienzo Yo comparto mi vida con una hermosa mujer Aleluya Aleluya Wow Y pero sabe que cuando el pastor Richard nos casó este, Nosotros empezamos a venir a la iglesia Y tomamos una decisión Dije, número uno Le dije, número uno Mónica Le dije, tú no tú no me vas a amar más a mí Que a Dios Él es tu primer amor Porque Él es mi primer amor también Esa va a ser nuestra garantía De que esto va a funcionar Si no, ya lo leímos En, en, en el libro de, de Eclesiastes En el Salmo 127, perdón entonces empezamos a fortalecernos en los grupos café Y empezamos a meternos a los procesos de la iglesia Teniendo nuestro tiempo familiar, sirviendo en un ministerio eh, Y seguimos edificando sobre Cristo Hoy hoy juntos mentoreamos un grupo de jóvenes adultos Un precioso grupo de jóvenes adultos Y mire, y míreme dónde estoy ahora Esto es lo que Dios hace cuando rendimos nuestra vida a Él Yo no soy digno de estar en este lugar Pero su misericordia Amén Aleluya, gracias Señor hace el pastor oh, Me gusta Ay, se me pone la piel chinta Y no es del frío, es no es del frío, no es del frío Entendí que no es como fallaste Sino qué hiciste con lo que te pasó a Alguien Dios le está diciendo aquí Tú tienes que entender Que no es como fallaste Que no es como estás fallando Sino qué vas a hacer con eso Amén Lo que quiero compartir de esta mañana es que si no construyes sobre la roca que es Cristo Tú no podrás resistir, créeme no podrás resistir Cuando los golpes de las tormentas y de la inundación lleguen a tu vida Y hoy Dios me dijo que te dijera que dejes de jugar con tu matrimonio Que dejes de jugar y que lo tomes en serio Dice Dios porque ese es un regalo que yo te di Deja de ya de vivirlo como el resto del mundo lo vive Tú ya no eres del mundo, tú eres mío, tú eres mía Tu matrimonio es mío, tu familia es mío Deja de vivirlo como el mundo lo vive Dios quiere que reaccionemos y que entendamos lo que él está hablando a su pueblo Amén Así que hombre, ser hombre no es hacer lo que quieras hacer Sino lo que tienes que hacer te lo voy a repetir hombre Porque siempre somos los más calladitos Necesitamos a veces que nos jalen las orejas más fuerte Ser hombre no es lo que quieras hacer Sino lo que tienes que hacer Y la esposa aprovecha y dele un codazo Pero ahora escúchame tú mujer Tú o construyes tu casa con sabiduría O con manos necias lo vas a destruir Eso es lo que dice la palabra Pero nosotros nos empeñamos En seguir alardeando Que somos capaces de manejar Nuestro matrimonio y nuestra familia Sin ponerlo a él en la ecuación Es el peor error Es el peor error que cometemos Dios me decía mientras escribía El mensaje Dice Alex si tú pudieras ver un X-ray Una radiografía de mi pueblo Y si pudieras ver mi iglesia y los matrimonios cómo sufren en silencio, con gritos ahogados Siendo devastados por tormentas, por inundaciones Tantos corazones heridos Pero es que ellos me han cerrado la puerta de su casa y de su corazón Y él me decía, diles que yo no puedo detener una tormenta Si no he sido invitado a subir a su su barca Es mi deseo construir con ellos Es mi deseo enseñarles mi amor para que aprendan a amar ese es el deseo del corazón de Dios Él nos grita por todos lados Que Él quiere tener relación con nosotros Que Él quiere que lo invitemos a nuestra casa Pero seguimos tan empeñados En pensar que nosotros podemos hacerlo Wow, te enojado conmigo Número dos El matrimonio maduro Aprende a unirse Para pelear contra toda artimaña de Satanás Entonces una vez que entendemos Que Cristo debe ser nuestro fundamento Debemos poner manos a la obra Y empezar a construir con Él Empezar a construir juntos por el matrimonio Por la familia, como padres Entendiendo que cada decisión buena o mala que tomemos Va a afectar a nuestros hijos Así que manos a la obra, vamos a Eclesiastés capítulo 4 Vamos a leer del verso 9 al 12 Aleluya ¿Cuántos le pueden dar gloria a Dios? Dice la palabra Es mejor ser dos que uno Porque ambos pueden ayudarse mutuamente A lograr el éxito Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle Pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas Del mismo modo, si dos personas se recuestan juntas Pueden brindarse calor mutuamente Pero, ¿cómo hace uno solo para entrar en calor? Alguien que está solo puede ser atacado y vencido Pero si son dos, se ponen espalda con espalda y vencen Mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se rompe fácilmente amén ahora para poder nosotros luchar juntos pelear juntos, tenemos que conocernos y mire le voy a contar una anécdota muy bonita había un par de ancianitos que ya tenían alrededor de 40, 50 años de casados y él acostumbraba cuando desayunaban, compraba ese ese pan de barra que viene en rebanadas y le servía, o sea preparaba cuatro rebanadas dos para él, dos para ella, pero lo que él hacía es que le cortaba la orillita, ya ve cómo está la orillita de ese pan, él cortaba la orillita y separaba el centro entonces, él se comía el centro y las orillitas se las daba a la esposa, por mucho tiempo él lo hizo de esa manera, por mucho tiempo hasta que un día que estaban desayunando la esposa empezó a llorar empezó a llorar y él, y él no sabía por qué le dice, qué te pasa mi amor dice, es que yo no sé por qué llevamos tanto tiempo que siempre repartes el pan de la misma manera Dice si supieras que a mí lo que más me gusta Es la parte del centro Y tú siempre me das la orilla Y él se quedó así con los ojos abiertos Dice pero mi amor Dice sabes tú que la orilla es la parte Que a mí más me gusta Y yo te he estado dando todo este tiempo Lo mejor, he renunciado a lo mejor para mí Para dártelo a ti Se da cuenta como Como a veces no entendemos a nuestra pareja Porque no nos hemos dado el tiempo de conocernos. Ah, pero es algo bien sencillito, sí. Y así empiezan y se van acumulando cosas. Ahora vea, muchas veces cometemos errores como este, pero por mencionarle un caso más. Hay mujeres que en su noche de bodas no pudieron disfrutar de su relación con su esposo y se sienten como haber sido violadas porque él no fue paciente y la presionó para su primer noche juntos. Y dice, ay hermano, qué exagerado. ¿En serio? Pasa es que no estamos acostumbrados a hablar estas cosas No confrontamos este tipo de situaciones Y cuando pasa esto en el matrimonio Se vive esto por muchos años Y la mujer por vergüenza, por temor jamás dice nada Y se queda callada Y vive con esto Y el hombre muchas veces por seguir satisfaciéndose Él mismo No le importa cómo ella se siente cuando la sexualidad fue para que lo disfrutáramos Los dos, los dos Y eso lo dice la palabra, no lo busque pero Efesios 5 del 28 al 29 dice Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos El que ama a su mujer, a sí mismo se ama porque nadie aborreció jamás a su propia carne Sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia Amén Ahora fíjense bien Vamos a ver el otro lado de la moneda Cuando el hombre desea estar con su esposa y ella se niega Buscando un sinfín de pretextos y ahí anda el pobre hombre comprando botes de Advil por todos lados Dice, no, 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 es que le puede doler la cabeza Y por si acaso yo compro unos 10 Por si se acaban en la farmacia Entonces, ok Entonces, de tal manera que el hombre Usted se acuerda los primeros días cómo entraba con una rosa en la mano a la recámara Bien romántico Ahora entra con un Advil en la mano Y un vaso de agua en la otra <risa> Así, es, solo por si acaso ¿eh? Solo por si las dudas Pero, fíjese que todo esto no, Nos da risa, pero Pero la verdad es de que sucede Y cuando el hombre se siente rechazado por su esposa El hombre también se lo calla Y de repente el hombre empieza a, a Conoce a una persona en el trabajo Y esa persona empieza a hacerle insinuaciones Y él se siente atraído por ella Y se abre una oportunidad o de repente el hombre empieza a buscar una oportunidad para estar solo en su casa y prende la computadora y empieza a navegar por la red y créame que no es para buscar la la, la página de café esa es una realidad tenemos que hablarlo como es ¿cuántos hombres están por no hablar esa situación? siguen prefiriendo ahogarlo haciendo otras cosas pero lo único que se hace es como una bola de nieve que se va haciendo más grande y se va haciendo más grande y se va haciendo más grande. Y las mujeres pueden pensar, "Ay, sí, qué tan sufridos ellos, va O sea, ellos sí la sufren mucho, pero pero mira, lo que trato de decirte es lo que dice 1 Corintios 7:5. Dice, "No se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales, a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse más de lleno a la oración." Después deberán, volver a, deberán volverse a juntar a fin de que Satanás no pueda tentarlos por falta de control propio. Dice, a fin de que Satanás no pueda tentarlos por falta de control propio. Todos estos casos que le acabo de.. Mire, mire, vamos a hacer algo. Vamos a ensamblar. Fíjese cómo, cómo funciona esto a veces. Uh, Vamos a ensamblar los dos casos que le platiqué La mujer de la noche de bodas y el hombre con todo lo que le pasó Supongamos todo empezó en esa noche de bodas Donde el hombre está desesperado porque ya quiere que acabe la boda Porque ya se quiere ir al hotel y esto y lo otro Y y se van y la mujer vive esta experiencia donde se siente violado y todo eso Y ella sigue aguantando esta situación por un tiempo Sigue aguantándola hasta que ella dice ya no más Ya no vuelvo y empieza a negársele al hombre y el hombre no entiende porque nunca lo han hablado y, y, y dice, bueno, pues no sé, está enojada, ya le di quién sabe cuántos botes de Advil y todo y no reacciona. Entonces, este, sigue con eso y el hombre empieza a refugiarse, a lo mejor en esa mujer que lo insinuó en el trabajo, o a lo mejor en las redes sociales, sigue ahí viendo pornografía. ¿Y por qué se desató todo? Por algo que no le pusimos atención desde un principio, por algo que no hablamos y sabe que eso le encanta al diablo sabe que lo disfruta tanto cuando dice no, 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 no no eso da mucha vergüenza, no lo hables no, no, para qué te vas a exponer mira, síguelo manejando si, sí, sí la regaste, pues mira el domingo pides perdón y ya tienes otra semana para si es lo que el diablo trata de hacer, si es lo que el diablo quiere que hacer es que este tema es tan deleca- delicado y tan lleno de tabús que créame que ahí es donde se originan muchas cosas que por años los matrimonios arrastran Um, entonces una manera de invertir en nuestro matrimonio es reconocer que el matrimonio fíjese, escúcheme bien que el matrimonio es la carrera más larga que requiere que nos estemos actualizando constantemente el matrimonio no es solamente decir sí, acepto y ya vamos a seguirle como, como salga no, el matrimonio es un constante estar aprendiendo es un constante estar renunciando a nosotros mismos es un constante estar amando como Cristo amó entregándonos como Cristo se entregó eso es, ¿sabe cuánto va a durar el matrimonio? hasta que la muerte no separe. yo hablaba con mi esposa y yo le decía ¿cuál es la edad en la que un matrimonio puede considerarse maduro? cuando un matrimonio dice no, si ya todas las experiencias de la vida yo las viví Pero sabe, es que eso, eso no existe nosotros vamos a seguir aprendiendo hasta Como dice la Biblia, hasta que la muerte nos separe Punto Pero siempre vamos a estar aprendiendo Y nosotros, nos cuesta trabajo invertir en esto Amén Ahora Fíjense bien, nosotros podemos invertir uh, En nuestro matrimonio A través de herramientas que hay Que nos van a ayudar a fortalecer esto Y, y por comentarle algunas Este qué bueno que me pregunta cuáles son Eh existen herramientas a través de las cuales podemos comenzar a construir, pero la primera herramienta es que nosotros tenemos que poner a Cristo como el centro de nuestras vidas, esa es la primera si tú empiezas a construir eh, o pones otra en lugar de esa, ya comenzaste mal, ya estás mal es que ya estás mal tú tienes que edificar sobre Cristo entonces, otra de las herramientas que tú puedes tener es que uh, en la iglesia nosotros tenemos mmm, a través de nuestros pastores de, de, de familia, Humberto Yeli nosotros hacemos unas, unas tests uh, acerca de los temperamentos, acerca de los lenguajes del amor, y es a través que nosotros nos vamos conociendo como pareja. ¿Se acuerda del ejemplo que le di de los ancianitos? Es exactamente lo mismo. Yo no sé qué es lo que ella espera de mí, y le estoy demostrando mi amor de una manera equivocada, y ella lo está haciendo exactamente igual, y, y no nos entendemos, y por eso empiezan las fricciones por eso empiezan las situaciones así pero yo quiero decirle que nosotros tenemos ya le digo, empezar a edificar sobre Cristo y le voy a dar un testimonio es parte de lo mío, yo, yo en mi primer matrimonio igual, yo, yo escuché yo le soy sincero, yo escuché acerca de los temperamentos, yo escuché acerca de los, de los lenguajes del amor pero sabe qué, yo pensaba es pues, pura pérdida de tiempo Eso es pura pérdida de tiempo ¿Para qué van ahí? La gente quiere chismosear nomás uno de otro Era lo que yo pensaba Era lo que yo pensaba Pregúnteme si hoy pienso lo mismo ¿Y sabe que Muchos de los que están ahí sentados Siguen pensando que eso es una pérdida de tiempo Que eso no es algo que necesite nuestra relación Es más, ahora Tú me puedes decir No, es que que yo ya pasé por un divorcio Yo ya no necesito esas cosas Porque yo ya aprendí de de, de mi relación anterior Ya aprendí cómo manejar esto Y dices, yo yo ya tengo experiencia Yo ya sé cómo manejarlo Ok, déjame darte una pequeña estadística La persona que se divorció por primera vez Tiene más probabilidades de hacerlo por segunda vez Porque ella ya vivió el dolor de una ruptura Y mentalmente está preparado Para soportar otra entonces, si tú piensas que porque tú ya viviste una experiencia Tú ya, ya te la sabes Cuidado Ahora tú me puedes decir No, es que ya pasé este, Ya me divorcié una vez Ok, pero y luego te casas y te vuelves a divorciar y Dices, no, ahora sí ya aprendí A la tercera va la vencida Y te casas otra vez y te vuelves a divorciar Bien, tú tienes que darte cuenta Que el común denominador de esas relaciones Sigue siendo tú entonces algo estás haciendo mal Estás edificando sobre la arena y no sobre la roca Ok, entonces solo para quienes quieren invertir de forma correcta Yo les, yo les invito Primero, si no estás yendo a un grupo café Saliendo de aquí, ve y al, y al, al escritorio de información y, y diles que tú quieres estar en un grupo café Segundo, tienes que invertir en tu tiempo familiar, tienes que invertir en tu tiempo de oración como familia. Y después de esto, entonces yo quiero pedirte que vengas con los, con los pastores Humberto y Eli y les digas, hermano, yo quiero, yo quiero saber cómo funciona esto de los temperamentos y de los lenguajes del amor. Créeme que, que va a ser de gran bendición, pero siempre, siempre te vamos a insistir que tienes que invertir en tu relación con Dios. Mire, el pastor nos dio una estadística hace un mes atrás. Me decía algo atrás Le dijo que el porcentaje de consejerías matrimoniales Disminuyó en un 70% a partir de que nosotros empezamos con el discipulado Eso nos tiene que decir algo Que cuando empezamos a construir en Cristo Realmente nuestra vida cambia Realmente nuestro matrimonio cambia Nuestra familia cambia Amén Ahora yo le quiero yo le quiero animar también. Mire, una vez que usted pruebe estos, estos, estos test de, de, de los temperamentos y de, la, y de los cinco lenguajes del amor, hágalo con sus hijos. Imagínese, qué bendición poder conocer el lenguaje de sus hijos, poder hablarles de la forma que él lo pueden entender, poder conocer cómo va moldeando su temperamento. Esa es una bendición. Amén. Bueno, ya les di trabajo a los pastores. Fíjense, cuando hacemos todo esto, por eso leemos en Eclesiastes El el capítulo 4, el verso 12, cuando dice Alguien que está solo puede ser atacado y vencido Pero si son dos, el esposo y la esposa Dice, se ponen espalda con espalda y vencen Pero mejor todavía si son tres, cuando incluimos a los hijos Dice que un cordón triple no se rompe fácil Amén Estamos aprendiendo algo Aleluya ya vimos entonces cómo un matrimonio maduro aprende a identificar las raíces de los problemas y entiende que su lucha no es contra su esposo o contra su esposa. También aprendimos que un matrimonio, como un matrimonio maduro, aprende a unirse para luchar contra las artimañas del diablo. Y número tres, un matrimonio maduro aprende a perseguir metas espirituales. Se lo voy a repetir otra vez, un matrimonio maduro... Aprende a perseguir metas espirituales Y quiero que vaya conmigo al libro de Isaías El capítulo 4 El verso 1 Isaías 4, 1 ¿Lo tenemos? Fíjese lo que dice En aquel día Quedarán tan pocos hombres que siete mujeres pelearán por uno solo Y le dirán Deja que todas nos casemos contigo Nos ocuparemos de nuestra propia comida Y ropa Solo déjanos tomar tu apellido Para que no se burlen de nosotras Diciendo que somos solteronas Ay, Como que ese es el sueño de todo hombre hoy ¿en serio? ¿No va a poner la comida? ¿No va a poner la ropa? ¡Wow! Nomás visitas al mall Pero, pero mire esto Vamos, vamos a escudriñar esta parte de la escritura Este es un versículo profético que habla acerca de siete mujeres Si usted va al libro de Apocalipsis habla de las siete iglesias De manera que estas siete mujeres que habla Isaías Están representadas por iglesias Está hablando a la, a la iglesia de hoy día Y dice que en aquel día dice van a estar peleando por un solo hombre ¿Quién es ese hombre? Cristo Es el que clamamos en todas las iglesias, ¿cierto? Y le vamos a decir Danos, déjanos casar contigo, dice Nos ocuparemos de nuestra propia comida y nuestra propia ropa Solo déjanos tomar tu apellido Para que no se burlen de nosotras ¿Cuánta gente está viniendo hoy a la iglesia Y le dice de esa manera a Cristo Déjame llamarme cristiano Déjame estar aquí para que conozcan que soy cristiano Para que sepan, pero pero, pero déjame decirte una cosa Yo no quiero... No quiero que tú me des la comida Yo no quiero ser alimentado por ti Para mí Y le decimos para mí Esa comida que rechazó Daniel Esa comida del rey que rechazó Daniel Me sabe más deliciosa Yo quiero seguir comiendo esa comida No me des tu comida Yo me voy a encargar de alimentarme Pero si dame tu apellido para que cuando salga Me digan Dios te bendiga Y es más hasta le voy a poner un pescadito ahí al carro Y le decimos también Pero tampoco quiero que me des tu vestido Yo voy a comprar mi propia ropa Yo me voy a vestir de de religión Como lo hacían los fariseos Para que todos vean esta apariencia de piedad en mí Pero no me voy a vestir de relación Porque eso es más comprometedor Eso me exige más Y no, 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 señor Solamente tu apellido por favor Deja que yo me llame cristiano Deja que me digan hermano Eso sí Quiero nada más de ti Te voy a buscar aquí Voy a estar en tu casa Pero no quiero compromisos ¡Auch! Wow Ahora miren yo traje algo por aquí Que quiero compartir Así no me enredo ¿Qué es eso, Alex? Ahorita vamos a ver. Hablando de que, así como dice la palabra, que nos preocupamos tanto por lo que nosotros queremos comer y vestir, y solamente estamos buscando llamarnos cristianos, que Cristo nos dé su apellido. Yo le voy a explicar qué es todo esto, toda esta telaraña que traigo aquí. Mira, es como da vuelta hasta acá. Esta cuerda, esta, esta, esta ilustración la vi de un pastor, este, y me gustó mucho y muy apropiada para verla, el pastor Francis Chan. Y, y, este, y mire, él decía que esta cuerda representa una línea de vida, una línea de vida, desde aquí hasta que termina. Esta representa la vida de nuestra existencia. ¿Y cuánto es nuestra existencia? Pero, eterna En cualquiera de los dos lugares Pero va a ser eterna, ¿cierto? Entonces Toda esta línea Y yo la tengo hasta aquí Termina aquí Pero esta puede dar vueltas Y vueltas Y vueltas en todo el mundo Porque es eterna ¿Cierto? ¿Y cuántos alcanzan a ver Este pedacito rojo aquí? Este pequeño pedacito rojo Representa Nuestra existencia Aquí en la tierra Y Nosotros nos afanamos, nos desgastamos, nos preocupamos, nos matamos trabajando Nos matamos haciendo tantas cosas para vivir cómodos en esta pequeña parte de la línea de vida Y fíjese, imagínese, venimos por aquí y decimos, no, 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 tengo que estudiar ¿Se alcanzan a ver? ¿Se alcan-? Mira, tengo que estudiar, tengo que estudiar duro, 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 porque... Carrera. Tengo que tener aquí lo que quiero estudiar Y luego después que, que me gradúe Tengo que trabajar duro, duro, duro porque, porque me quiero casar con la mujer que yo quiero ¿cierto? Entonces voy a ir más para acá Y voy a trabajar duro, duro, duro duro Porque una vez que esté casado Quiero comprarle la casa que ella se merece Porque ella es una reina, se lo, se lo voy a comprar Entonces después de eso, como tenga los hijos Tengo que trabajar duro por mis hijos Porque ellos tienen que seguir estudiando como yo estudié Y ellos tienen que prepararse Y tienen que ser mejores que su papá Entonces sigo trabajando, sigo trabajando Ya cuando voy llegando aquí digo Bueno, ahora sí, tengo que seguir trabajando duro, duro, duro duro para ahorrar dinero y ya cuando esté aquí voy a disfrutar la vida y se nos olvida que pasa con esto y qué pasa con esto y todo esto dónde va a quedar porque nos afanamos tanto en esta pequeña parte roja de nuestra línea de existencia que se nos consume la vida ahí se nos va la vida aquí y no tenemos metas espirituales y yo sé, yo sé, alguien te puede venir y te puede decir, oye pero es que no seas tonto cómo vas a, a, a darle más importancia a las cosas de la iglesia ahorita, vas a afectar tu futuro y, y eres un tonto, no lo hagas tú dedícate a lo que tienes que hacer tienes que tener una buena carrera, tienes que alcanzar todo el dinero que quieres y, y te dicen no seas tonto dime quién es más tonto si el que hace eso para no afectar esta pequeña línea roja o el es tan tonto que no busca al Señor para afectar el resto de esta línea. ¿Quién es más tonto? Pero seguimos insistiendo y y Pablo por eso decía No es que, es que yo yo, todo lo que yo tenía Todo lo que yo hacía yo hoy lo tengo por basura por, por, Por ganar el amor de Cristo Por alcanzar la excelencia del conocimiento de Cristo Y yo voy a invertir todo esto Y no me importa para mí El morir es ganancia Pero para mí el vivir es Cristo Y no solamente para esta vida Sino para el resto de la vida Pero nos consumimos con esto Y lo último que pensamos Es en buscar metas espirituales Vaya conmigo otra vez a Colosenses 2 Perdón, es Colosenses 3. Colosenses 3. Voy a leer del verso 1 al verso 19. Dice la palabra: Colosenses 3, del verso 1 al verso 19. Dice: Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira. ¿Dónde dice? Las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces cuando Cristo, fíjese lo que dice, cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, se ha revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes no tengan nada que ver con la inmoralidad sexual con la impureza, con las bajas pasiones y los malos deseos no sean avaros pues la persona que es avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo a causa de sus pecados Viene la, a causa de estos pecados Viene la furia de Dios Ustedes solían hacer estas cosas Cuando su vida aún formaba parte de este mundo Pero ahora es el momento de eliminar el enojo La furia, el comportamiento malicioso La calumnia, el lenguaje sucio No se mientan unos a otros Porque ustedes ya se han quitado La vieja naturaleza pecaminosa Y todos sus actos perversos Vístanse con la nueva naturaleza Y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador Y se parezcan a Él Ah, este me encantó Vístanse con la nueva naturaleza Y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador Y se parezcan más a Él Dice, en esta vida nueva No importa si uno es judío o gentil Si es o no circuncidado Si es inculto o civilizado Si es esclavo o es libre Cristo es lo único que importa, dígalo conmigo, Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. Dado que Dios lo eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, de bondad, de humildad, de gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes Así que ustedes deben perdonar a otros Sobre todo, vístanse de amor Lo cual nos une a todos en perfecta armonía Y la paz que viene de Cristo gobierna en sus corazones Pues como miembros de un mismo cuerpo Ustedes son llamados a vivir en paz Y sean siempre agradecidos Y sean qué, siempre agradecidos que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas Enséñense y aconsejense unos a otros con toda la sabiduría que Él da, canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con todo el corazón agradecido y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él dice el 18, esposas Sujétese cada uno a su esposo Como corresponde a quienes pertenecen al Señor Y maridos Ame cada uno a su esposa Y nunca la trate con aspereza La palabra es bien clara La palabra es bien clara Dios quiere levantar una generación de matrimonios Que vivan enfocados en Él Arraigados en Él Matrimonios, padres y madres Que lo tengan a Él como el fundamento Que quieran vivir como Él vivió Una generación que quiera seguir sus pasos Cristo está haciendo un llamado hoy a matrimonios A los matrimonios que están aquí A los padres y madres solteras que están aquí Él está haciendo un llamado Quiere Él Que a partir de hoy tú lo empieces A llevar en tu barca Para cuando vengan esas tormentas Para cuando vengan esas inundaciones El que puede detenerlas esté a tu lado Y tú no estés solo Amén Él quiere hacer eso Él quiere hacer eso Si has perdido tiempo como leíamos ahorita, si has perdido tiempo tratando de proteger a tu familia y diciendo no, 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 es que yo tengo que trabajar para darle lo mejor a ellos, es que yo tengo que este esforzarme por poner la mejor alarma en la casa por si sí, para protegerlos a ellos. Y la Biblia lo dice claramente, en vano, en vano, si Cristo no protege la ciudad, en vano vela la guardia, en vano es que te afanes tratando de, de cuidar todo lo que, lo que lo que tienes, si Él no está ahí. Tú nunca, nunca, escúchame bien, nunca vas a poder cuidar a tu familia como Cristo la cuida. Póngase de pie en esta hora, por favor. Póngase de pie. ¿Cómo ha sido de bendición para ti? Te exhortamos a que puedas bendecir la vida de otro. Recuerda, existimos para ser discípulos y hacemos discípulos para hacer la diferencia. Si deseas saber más acerca de Iglesia Café o dar alguna donación, puedes hacerlo a través de nuestra página de internet a www.iglesiacafe.com.